0: Mais uma edição do nosso podcast semanal sobre videogames e aleatoriedades. O nosso querido, amado e bonito Player 1 que hoje chega para debater os NPCs que marcam época, que fazem a gente gostar do game além do que está no nosso controle e que dão aquele tempero a mais à experiência do jogo. Primeiramente, para falar comigo, temos ele, Léo. Uma piada sem pensar com o NPC.
1: É, hoje eu não vou falar sobre NPC, hoje eu vou falar sobre N-Console. Porque é, é, né? é a mídia que eu, que eu utilizo, é a forma que eu jogo E é isso, boa noite Obrigado por essa abertura maravilhosa, Vitão
0: Que isso, cara That was she é. Obrigado por essa abertura maravilhosa Imagina o olhar eu batendo palma assim Porra, Vitão Uhul. Caralho, cara. olhando assim, tá ligado? De cima pra baixo, Vitão Porra! <risos> Temos também aqui ele, que platinou com certeza todos os NPCs. Guiseira!
2: Salve, salve, rapaziada. Em questão de platinar NPCs, eu sou um mero aprendiz, porque o Vitor Bruno, o host desse programa, ele tem um tipo de platina com NPCs, principalmente em Assassin's Creed, Mass Effect e Dragon Age também, que eu fico embaspacado, Rogerinho.
0: Temos também ela, Carol Vagalume.
3: E aí, galera, tudo bom? Vamos lá, vamos gravar logo. Tô brincando. <risos> Tô brincando, galera. tava na moral.
1: Vamos gravar logo? Não? Eu quero palhaçada aí, cara. Tá tem palhaçada fazer, aí? Né, vamos
3: cara? adiantar logo que eu quero falar, eu quero discutir, eu quero debater, eu quero confusão. Toda vez, né? Esquece. A rainha do
0: caos, disse ela. A Carol tá impaciente, esquece. Ok, é, menino? Vamos aí. Falei, quando você tá impaciente, esquece. É... Vamos aqui, lembrando eu o vi ouvinte vi. de acompanhar... <risos> lembrando o ouvinte de acompanhar a gente nas redes sociais, podcastplayer 1. E na nossa Twitch, twitch.tv arroba twitch do player 1. Guizeira, por favor, o slogan da...
2: Exatamente, TV. Vitão. Ó, toda semana, uma pessoa nova, um jogo novo na twitch.tv do 1. E agora eu tô jogando Far Cry 6 lá e tá, ó... Maravilhoso. A gente vai jogar também, já tô chamando aqui o Léo para jogar um Back for Blood, então pode colar lá que vai ter muito gameplay.
0: Só o Léo, né, que você tá chamando Foda-se o resto, né
2: Dá, não queria colocar dessa forma, mas já que você colocou né? Tudo bem, eu estendo aqui o convite.
0: <risos> mas é isso aí, galera Opa é, Vamos debater aqui Os NPCs que acabam conquistando o Nosso coração e Léo Queria pedir pra você, Léo Explicar o conceito Do No Playable Character
1: Bom NPC é o No Playable Character Como diz o Vitão é o personagem não jogável. Basicamente é o personagem que ele vai estar no jogo, ele está na história, ele está é, circundando todo o universo da franquia, mas você não joga com ele. Você às vezes conversa com ele, às vezes está do seu lado, às vezes está é, seu inimigo. Mas se for um jogo ele da Bayer,
0: às vezes ele está tá em cima de você.
1: É, acontece também. Mas do, do modo vitão de jogar provavelmente metade dos NPCs dele são os relacionamentos que ele teve.
0: Tem gente, né? Na... Vocês já conheceram aquela pessoa que... Você... Parece que a é pessoa é um NPC do mundo real. Tipo, parece que aquela pessoa, por exemplo, o cara do trampo, ou então... O cara da escola. Parece que ele não existe fora dali. Ele, ele, todo dia ele spawna ali de manhã. Aquela pessoa que entra Mas, muito então, sacalada, sabe? Con
1: considerando que você só controla a sua vida, não seria todo mundo na sua vida NPC? Ah... Uh... Se você tiver na mente, nós somos todos NPCs da, da sua mente. Não, mas
2: tem um. Mas não, nesse conceito aí tem o tipo. Tem tipos de NPC. Eu já estudei com um cara que era. Eu chamo de boca aberta esse tipo aí. Que é o cara que você pergunta pra ele, aí, como é que aí? Tá? O cara? Ah, tá bom. Não, mas o que, que você acha disso? Ah, não sei. Mas qual a sua opinião? Ah, não sei, tá ligado? É esse tipo de cara, o cara boca aberta. Esse é o tipo de NPC, tá ligado? Tem os NPCs que são mais safos, que eles te dão uma side quest de vez em quando, entendeu? Ele fala um negocinho ali, faz uma piada, mas tem o NPC que é. Que é o que tá, tá no cabo ainda Tá plugado
0: Caralho, boca aberta É um, é um, um tema que eu vou é, um, é uma definição, né? De todas as definições já feitas, essa com certeza É uma delas Mas tem gente, olha eu, eu gosto desse teu ponto de vista, mas eu fico preocupado Porque isso partiria do princípio que o game Que o, o personagem principal sou eu E se for eu, fudeu
1: Você é o personagem principal Da sua vida, então se isso é bom ou ruim, ainda. E se do você
2: mundo. não for da sua vida, aí é game over, né, patrão?
1: Ah, tu tá
0: fudido, né, pai? Carol, você que é a rainha das filosofias malucas do Player 1. O que, que você acha desse debate que não tem razão nenhuma de estar acontecendo?
3: Você, primeiramente, me chamou de fumada, tudo bem, eu vou aceitar que às vezes é necessário pra gente se manter sã nessa realidade, nessa Matrix. Então. Continua na lógica né, dos meninos. Sim. E... A, tua, a tua resposta explica porque eu te chamo de Fábio. Cade sua boca, só eu posso <risos> afirmar e considerar isso. Você não. Você não tem esse direito. Mas sim, voltando. Sim. Todo mundo ao seu redor é um NPC. Você é o protagonista da sua própria história, a não ser que você não queira. Então você fica jogado por aí no mundo das partes só da matriz.
1: Caralho, tá um papo de coach foda, né? Você é o protagonista da história. Foda. Vai lá, você que é o um grande caralho, tá um papo de coach. O
3: coach é o caralho.
0: <risos> Trabalha enquanto eles dormem e fique com sono pra Não, caralho. Não, isso aí é corpo. muito
3: nossa. Quem fala isso é, é infeliz. É um infeliz. Um infeliz <risos> das costas oca. <risos> Como meu tio
1: Fábio. Qualquer da eu vou aderir.
0: É, mano, mas é, 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 às vezes a gente precisa, é, quando a gente faz muita merda na vida, a gente aprende a, tal qual um personagem de Assassin's Creed, se maquiar entre os NPCs e sumir. Quem nunca? Eu ele é o primeiro NPC que você... <risos> é, ficou um silêncio né? constrangedor de é, reflexão. Funciona, tipo...
3: Mas você, Vitão, seria é, um NPC? Caído.
0: Como, Porra... É... Cara, não. Às vezes eu apareço mais do que eu queria, até. Às vezes eu gostaria de passar... Mas a PC, <risos> você é um então, coadjuvante. Né,
3: você gosta de ser um coadjuvante na história de todo mundo. É isso.
0: De, de quem? Inclusive, se alguém que estiver ouvindo quiser que eu seja coadjuvante, eu tô indo. Isso eu, 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 é Eu gosto de ser coadjuvante na história de todo mundo e protagonista da minha história. É, e também dá pra gente.
1: Então, Por favor. Se minha vida fosse um filme, você ia ser o, o personagem que é meu amigo idiota que anda comigo sempre.
3: <risos> é o primeiro a morrer nos filmes de terror.
1: Ah, vamos lá, pode ser, pode ser. Pode ser um elogio.
0: Cara, eu tenho certeza que eu não sou o primeiro a morrer Porque, sei lá, o, o predador, ele teria pena, tá ligado? Ele não ia me matar, tá ligado? Ele ia olhar assim Como diz o Guiseiro, ele ia falar salsicha pra ele E ele ia... ele ia deixar passar, né? O
2: predador ia falar assim Eu não vou ter ganho nenhum matando esse ser aqui Vou pro próximo
0: Olha, já que você me caracterizou ali como personagem idiota Que fica com você e eu ainda não entendi é, o que eu acho dessa sua colocação é, é, essa forma que você colocou em mim eu queria saber de Carol Vagalume e Guiseira perante você aí nesse arquétipo de NPCs de filme, o que, que eles são aí pra, até pra galera do Playroom, porque o Guiseira eu já coloco ele como aquele chino todo anime tem, todo filme tem aquele cara que ele nunca encosta na parede normal ele sempre bota uma das pernas na parede, tá ligado? fica tipo, super estilosão, olhando todo mundo de baixo pra cima
1: é, de baixo pra cima é ótimo, né? O cara tem um, um, uma ah, questão de, de inferioridade <risos> enorme. Não, não foi isso. Assim. O cara me chamou de Eu anão. não o que dizer. Mas, enfim, <risos> primeiro defendendo o meu ponto, é que você é o um personagem que é muito amigo do protagonista, mas é aquele personagem que é o fazedor de merda. É o, é o cara que, que faz as coisas que darem errado sem querer e, ao mesmo tempo, ele vai ajudar a consertar, Entendeu? Na tua caverna do dragão, sua une, basicamente é isso Basicamente, não, eu acho que você tava Mais pra aquele do Do escudo, como é que é o nome daquele Capitão América? Não, do escudo do, do caverna do dragão
0: Ah tá é.
1: <risos> Eu não me lembro
0: É Adam, não Eric, entendi, Eric, é Eric, Eric, é ele, Eric Você seria o Eric Entendi, entendi, mas vamos lá Carol e Guiseira o que, é que eles são aí nesse, nesse arquétipo? Aí?
1: Mas Como você coloca? Qual, o universo é o quê? O universo é de terror? Você tá colocando aí? Filme
0: de terror, é um filme de terror. Vamos ver ah. filme de terror.
1: O Guiseira, ele é o personagem que tem o conhecimento técnico ou histórico. E ele é um personagem mais recluso que eu tenho contato. O Guiseira é o Blue Hand. Ele é o do Blue ser, Hand. Pode ser. A Carol... Ah, agora o
2: universo é Jovem
1: Nerd. <risos> a Carol, ela é o personagem uhum. que... Bem. É, basicamente... Deixa eu pensar. Ela é basicamente o Herschel. Sabe que ela tem um, um local dela, ela tem a família dela e ela é, é receptiva e, e vai nos ajudar com, com alguma coisa. Ela
2: uhum. assim. é gostosa, gente fina, é isso? <risos> <risos>
0: Caralho, Carol, Pode Carol, ser. Carol Pode usar ser. isso de bio. Isso pra mim seria minha bio. Gostava, gente fina.
3: Ah, eu, nunca, eu nunca mais aceito é esse chamar de outra Vai ser meu subnique em tudo. Descrição. e meu live. Vou colocar até muito. agora. Inclusive, vou colocar agora no Tinder. Espera aí.
0: Eu vou setar o meu pro, pro Recife só pra aprender da dar match contigo. <risos> É, mas essa questão dos NPCs nos games, ela vai muito da, de como o game constrói o ambiente, né? É, saindo agora da, da parte da, da piada, né? Como você constrói ali um mundo vivo que vai te dar motivo pra jogar, nem de completar quest, de ficar. É, mata o vilão, vai pra frente, tá ligado? Você sa acaba saindo um pouco desse, dessas mesmices, desse marasmo que acaba acontecendo, quando você tem ali pessoas, né? Personagens. Personagens que passam ali uma personalidade. E, e já indo na, nos exemplos, Léo, você consegue pensar um NPC assim, que, que é
1: marcante, que você pensa naquele jogo em vez de tu pensar antes no NPC do que no, no personagem principal? Eu tenho um excelente exemplo. Pra mim, a Cortana do Halo. Caralho, foda.
0: E acortando ela sai do game, né? Porque ela acaba virando o assistente do Windows, né? Então, é uma referência clara, né?
1: O único que ficou, exatamente. E o personagem em si é muito interessante, porque você começa conhecendo aos poucos, você começa tendo um pouco de, de empatia já com a situação e começa a se apegar ao personagem. Quando você vê, você tem uma relação com ela parecida com o Master Chief, que de, de realmente amizade única ali. É, ela é ela é muito mais complexa a relação dela com o Master Chief do que uma relação amorosa, uma relação é, fraternal. Ela, eu acho que é uma relação muito mais complexa, eu acho muito interessante.
2: Cara, eu acho... Isso é uma parada que você, você colocou, Léo, que eu acho interessante, que às vezes, aí partindo do princípio de que pode ter um contraste entre personagens masculinos e femininos que não precisa envolver romance, tá ligado? Isso é um bagulho que me pega muito, uhum. assim. Eu gosto de ver que não precisa ser raso, sabe? Dá pra ter algo mais ali. Um exemplo é, que a gente tem recente aí é o, o, a Rey e o Kylo Rain, né, no Star Wars. Não? Quer dizer, no nono, nono filme merda lá, a Ray vai lá e taça um beijo no cara, velho. E, mano, não precisa disso,
1: velho, sabe? Isso é cagar na... Porque exatamente isso. Eu pensei é. isso, porque independente da qualidade certo, do filme, né? assim, se você imaginar a relação, a relação da Rey com o Kylo... A amorosa, ela fica muito mais complexa e interessante. Sim, não precisa, um não precisa
2: nivelar pra baixo, tá ligado? Ah, vamos meter um romance aqui, eu acho que isso é... é uma putaria, porque, mano, eu gosto tanto do personagem da Rey, cara, eu acho ela tão foda, e no 9 os caras cagaram tanto no personagem aqui, só eu falei no um momento hate pra Star Wars, tá ligado? Mas tá dentro do que a gente tá falando, é. porque ainda cortando aí o Master Chief aí, porra! Tem, um, tem aí um bagulho a mais tá ligado? E, e pelo pouco que eu conheço de Halo Se eu não me engano, a Cortana ela é meio que o princípio De toda coisa, não é? Ela não, ela não é tipo um core de informações que os alienígenas Estão atrás lá, um bagulho desse
1: Eu acho que assim O exemplo que eu vou dar, apesar de ser ruim Eu acho que pra quem nunca jogou vai entender quando, Quem assistiu o primeiro Resident Evil Que é a Como é que é o nome? Da personagem que é basicamente a inteligência artificial da casa e tudo mais. Ai, puta que pariu, como é que é o nome dessa... Hum. Não,
0: puta que pariu, acho que não é não. Acho não, que não, é, não, isso é como eu chamo
1: ela, é outro nome. <risos> não é. <risos> Olha, puta que pariu, aparecendo de novo. <risos> Ai, cara. Ai, cara. Mas, que apareceu é o nome do versão...
0: caralho a quatro, tá ligado? Olha, a puta que pariu
1: nessa boca aí. Nesses <risos> <risos> tempos mais primários. Vou, vou dar exemplo ainda que vai é, abranger mais gente ela é basicamente o que é pro Tony Stark o Jarvis. Ah, bom exemplo. E eu acho que, assim, e é muito mais complexo ainda do que a relação entre com, do Tony com o Jarvis, só que você vai sendo construído isso no decorrer dos jogos, né? O, a importância que a Cortana começa a ter com ele, com ele também, ele com a Cortana, e sendo algo não vivo, mas ao mesmo tempo sentindo mais importante do que qualquer vida ali próximo dele, e ao mesmo tempo o que, que é o conceito de vida que a gente considera né? a partir do momento que tem inteligência a partir do momento que tem um corpo o que, que você considera uhum. como uma vida então esse, esse, essa discussão eu acho muito foda no Halo, ainda é um plano de fundo mas deixa as coisas muito mais interessantes, assim. fica bem mais legal tanto personagem Quanto à relação com ele, com a Cortana e tudo mais.
2: Se eu não me engano, num dos primeiros materiais de, de divulgação aí do Halo Infinite, o novo jogo aí, foi com o, Chief conversa, o Master Chief conversando lá com a Cortana, não foi? Não teve um bagulho desse?
1: Nossa. Teve um dos teasers aí que saiu, foi a Cortana, sim, Cortana sim, foi e, e eles são personagens que ficaram muito históricos e icônicos ainda. E
0: o, o, eu vejo muito dessa. A Cortana, ela. ela... Ela vai na, no auge da, da expressão, né? Do non-playable character, né? Porque, tipo... Ela tá ali... E ela independe do teu controle, não dá... Ela tem uma personalidade, por mais que definida de script... Que não tem como tu cagar no pau, tá ligado? Tu não vai tornar ela um personagem diferente do que ela é. E isso é maneiro também, lógico. Existem os NPCs de jogos mais interativos... Que talvez você faça uma merda e ele ficar puto... Mas... Em games mais de focados nessa narrativa, a, a questão da da, 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 Morgana, da Morgana, não, caralho, da, da Cortana, acaba sendo essa possibilidade de tu ver ali um, um, um caráter imutável que vai reagir a tuas ações de uma forma que tá construída. Ela foi roteirizada ali e ela tem pontos, você sabe como a Cortana reage a X coisas, sabe?
1: É, eu acho que o desenvolvimento ser muito bom, os diálogos entre os dois, são muito fodas. Os diálogos, assim, são tão bem construídos que você consegue entender o que é cada personagem através da relação dos dois.
0: É, e o que, que você traz aí pra gente de NPC aí Pra gente dar uma debatida aqui na, na mesa mais qualificada do podcast brasileiro
2: Olha só, então, eu trago aqui uma personagem Eu não sei se os senhores chegaram a jogar O belíssimo Red Dead Redemption 2 Que por si só tem um protagonista Maravilhoso, Arthur Morgan Pra mim, é isso pra mim, né Um dos melhores protagonistas do mundo dos games E com certeza é o melhor da Rockstar Assim, eu não consigo pensar outro, mas A gente fala em outro programa sobre ele Mas eu quero falar sobre a Sadie Adler uma personagem que a gente conhece no começo do jogo, inclusive, nas primeiras. Cara, primeira meia hora de jogo ali, se eu não me engano. Na primeira meia hora não, vai. Primeira hora ali, porque tem umas duas missãozinhas antes. Mas é uma personagem que foi introduzida no começo do Red Dead Redemption 2 e. Cara, ela é maravilhosa. Maravilhosa. Assim, eu não. Eu, não, eu queria um DLC só dela, sabe? Vocês têm uma ideia, quando eu comecei a jogar o Red Dead Online, eu fiz uma personagem feminina e a minha lore na minha cabeça aqui de Biro. É como se fosse a irmã da Sade, tá ligado? Esse foi o nível que ela pegou pra mim. Carai, e, maluco, bom, eu não quero, eu quero dar spoilers aqui do que acontece <risos> do com do ela, que mas... tu
0: usou, eu quero meio kill, só isso que
2: eu te digo. <risos> eu não vou dar spoilers do que acontece com ela, porque a jornada dela é muito interessante, mas o, o, conceito, o conceito de introdução da personagem, né? A gente conhece ela quando a gangue tá naquela situação da neve ainda. Ela tava pra ser assassinada num... Ah, mataram o marido dela, e aí outros bandidos iam chegar e incendiar a casa dela, tudo. Inclusive, um dos personagens bem importantes do jogo tava sendo bem cuzão com ela aí, então não, não tentar evitar quem, né? Mas aí o Dutch e o Arthur salvam ela, por assim dizer, e acolhem ela no, no acampamento e ela vira um, um membro, um dos principais membros, inclusive, da gangue Vanderlin. E é muito legal a gente observar como que ela é uma personagem que ela quer ser mais do que ela do que ela é, assim, porque naquela época do jogo, que se passa em assim, século XIX, é, é, o papel da mulher ela é muito assim definido, assim, sabe? A mulher podia fazer um negócio só e não podia fazer mais nada. E a Sage, não. Ela quer sair pra trocar tiro com um bandido no meio da estrada, sacou? Ela quer ajudar os caras a fazer os golpes, ela quer caçar. E o, o, o cozinheiro do, do acampamento, o Mr. Pearson, é, fica brigando com ela porque quer que ela vá pegar comida, tá ligado? E é bem legal a gente ver que ela é uma mulher rebelde pra caralho e ela quer lutar contra essa porra. E aí tem uma hora que você faz uma missão com ela e aí tem esse ponto de virada, tá ligado? Antes ela era uma personagem meio que colocada de lado e a partir desse momento ela vira uma das principais membros em Porto, uma das principais armas, assim, uma das principais forças da gangue. E, cara, é muito legal observar a relação dela com o Arthur, tem diálogos muito bom, bons com eles, assim, poucos momentos que a gente vê o Arthur se abrindo com alguém, ele se abre com a, com a Seire o contrário já não é tão verdadeiro, porque ela passou por muitos traumas né, antes de chegar na gangue, até no começo, como eu mencionei, e aí ela é mais fechadona, mas é legal que quando os dois estão juntos, assim, o, o, a Sade e o Arthur, eles têm uma dinâmica bem legal, e cara, eu trouxe ela aqui porque sem dúvida ela é um dos NPCs mais legais que tem, juntamente com o Charles, Charles Smith, que é também outro membro da gangue aí, do, do Red Dead Redemption. E cara, a Seir Adler ela é foda demais.
0: A grande gangue do Vanderlei, né, cara?
1: Vanderlei. O Guiseira, adicionando ao mesmo universo, acho que é importante citar também a Bonnie. Ah, a sim, é verdade. Redemption a Bonnie, ela é um, um momento de calmaria muito importante assim. Acho que ela é ela tem uma ligação muito da hora com o John Marston e eu acho que isso torna o nosso personagem mais humano. Acho que se a gente não tivesse a Bonnie, ele talvez ficaria meio genérico, a gente consegue entender muito do, do personagem também. Seria muito raso, dela. seria um cara em
2: busca de vingança, sacou? Pra com ela, com a Bonnie, a gente vê um John mais preocupado ali com a família dele, mostra as motivações dele por que, que ele tá fazendo aquilo com, com o Arthur também, não que a série seja também uma santa, né porque ali, querendo, ou não a gente tá falando de bandidos mas a gente consegue ver mais uma profundidade ali em personagens que são que tem o caráter duvidoso assim, no mínimo, né, mas é realmente, é bem pontuado, é uma, é uma questão bem, bem legal, pra, que só complementa né, o personagem
0: uhum. pra caralho e dentro desses. desses personagens que a gente pode observar na franquia Red Dead, todo o acampamento dos Vanderlei ali acaba sendo uma chuva de NPCs fodas, né?
2: Tem, até os que a gente odeia. Construídos, sabe? Você se importa com eles. Um, dois, três. Não, e eu só quero ressaltar, cara, que essa questão da construção de cada NPC que o Vitão falou é muito legal, porque tem uma passagem no Red Dead. Quando um dos membros é sequestrado, a gente vai lá, recupera ele e volta para o acampamento. E aí, quando, quando esse membro volta cara, todos se reúnem numa fogueira. Isso não é cutscene, isso é em jogo. Isso acontece enquanto você joga, tá ligado? Todos se reúnem em volta da fogueira e, e o Javier Escoela, que é um dos personagens, pega um violão e começa a tocar. E aí o acampamento inteiro começa a cantar, tá ligado? Todo mundo junto ali, meio que celebrando a volta desse NPC. E, cara, isso é primoroso ver... Isso são NPCs, cara. Isso não é um bagulho que, sabe, ah, sei lá, o cara faz parte de uma cutscene, assim, no meio do jogo. Não, isso é um momento, tipo, aleatório. O jogador posso estar falando aqui, a gente nunca nem viu isso. Mas é muito
0: Carol! Qual o NPC acabou acabou marcando
3: a tua, tua carreira com os games? Um NPC que marcou então, assim, The Witcher por exemplo. Há vários bem marcantes, né? Que a gente não pode descartar. Uhum. Um deles é que o pessoal normalmente talvez não fale, é o, o Vezermi, né? É o, o bruxo entre aspas, mais velho que o próprio Geralt, Geraldinho de Rivian <risos> e que ele parece mais aquele personagem do filme Homem nas Trepas é um velho porradeiro né, que faz tudo e ensina ao Geralt algumas lições muito importantes durante o jogo principalmente no caso The Witcher é 3 mas a gente também não pode deixar de ressaltar a Yennefer os casos amorosos do Gerard, Porque ali é uma novela mexicana Lá bexiga Vou te contar O que, que vocês acham? Vocês jogaram The Witcher 3?
0: No sim, caso Sim e e a própria. É porque ela acaba sendo jogada em alguns momentos, mas a Cirila, quando a gente for falar de um episódio mais pra frente, de coadjuvantes né? Não só os NPCs, a Cirilla é foda pra caralho. Mas dentre esses que vocês falaram que a Carol falou, no caso, a gente tem o, a dicotomia é, romântica de Gerald entre Triss e, Tris e Yennefer que são personagens e, riquíssimas, e... que tem características próprias, motivos próprios, é. é e até pontos de contato com o personagem principal no caso Geraldo
2: diferente e não só isso é, primeiro duas coisas sobre o sobre o romance Geralt 3 Geralt e Enifer, a, a resposta é óbvia e quem discorda tá errado Geralt uhum. e Enifer, acabou e ainda mais quando, <risos> galera, quando você vai
3: parei <risos> pode
2: falar e ainda mais quando você lê o que acontece nos livros aí você percebe realmente o que acontece como a atriz é uma filha da mas isso é outra história e com relação ao Vezemir é bem legal porque como a, como a cara falou ele é o ele é o mentor né do do Geralt o cara que treinou ele ele funciona meio que como uma figura paterna do Geralt e quando é a exatamente. Siri chega em Cair morrem morrem para treinar a priori, ela chega lá como pra ser tratada como mais uma aluna, tá ligado? Tudo bem que a escola dos bruxos é só pra homem, e aí quando chega uma, uma menina lá, já, já tem essa quebra aí, né? E aí o Vezemir, a, a priori, ele tá bem okay. é, relutante, assim, não, vai ser só mais um aluno, não sei o que, não vai ter regalia, não sei o que. E aí isso tem no jogo também, eu tô falando aqui do que eu li, né? Mas isso tem também tem no jogo mais a, alguns meses depois do treinamento da siri a gente vê que ele vira meio que um avôzão dela, tá ligado? Ele começa a meio que dar uns, fazer umas vistas grossas pro que ela tá fazendo. Ele começa a dar uma mimada na Siri, velho. Então é, é, mó, é mó da hora ver, tipo, como a Siri transformou esse personagem, tá ligado? Um cara que era mal amargurado, assim, mais rígido, se tornou um velho Caduco uhum. boa da hora, tá ligado?
3: <risos> caduco, ele não é não, viu? <risos>
0: Ele é, sim, qualquer
3: pesamento é. de Por isso que eu compro ele. É o cara do homem nas Trevas vai mexer com ele para ver o que acontece. Sim. Para eles tem é, uma menção que eu não posso deixar de falar, que é o Dog Meat do Fallout. Que por mais que ele, não, ele seja um cachorro <risos> nos jogos, ainda assim ele Ajuda você em tudo, né? Vocês chegaram a ajudar? Maravilhoso.
2: Eu só uso ele. Eu só então, uso ele. Em qualquer falote que eu jogo, eu só uso ele, cara.
3: A facilidade que ele dá né, na vida é uma benção. Esse cachorro é uma benção. E assim, como a gente só tá falando de humanos, eu queria ressaltar esse animozinho maravilhoso.
2: Tá ligado? O Dog é um, dos, é um é um dos... Um dos principais não, né? Um dos companions que você pode ter em Fallout, ele Exato. tá desde o primeiro jogo, só que ele vai mudando de raça, né? No, no primeiro e no segundo jogo, acho que ele era numa raça, no terceiro era outra, e no 3 e no 4 se eu não me engano, ele era um se não me engano não, no 3 no 4 ele é um pastor alemão então é como se fosse o uhum. o cavalo do Jared, tá ligado? a Pótica, que é sempre o mesmo, o mesmo nome pra tudo que é cavalo dele, é isso, o Dogmeat ele é o mesmo cachorro mas ele vai mudando de raça e mano, pra mim é o melhor companion, quero é o melhor, inclusive tem alguns perks que são voltados pra ele, você, você carrega mais peso quando você tá com ele, você dá mais dano quando você tá com ele, então pra mim o Dogmeat é fodão, mano. Não,
0: e ele é responsável pela, por muito da identidade do Fallout, né, você pensa em Fallout uma das coisas que você acaba pensando é no no Brotherzinho Cachorrinho, né? Sim. E, e ainda, aproveitar que a Carol trouxe é, o The Witcher e, e pro seu primo, talvez o primo problemático, Cyberpunk, que tem ali personagens incríveis como...
2: Total, muito rico também, né? Muito bem construído. Eu já sei até qual que você vai falar e eu concordo.
0: Juri e Panam são personagens incríveis. O Jack, você falou, você falou The off né? Eu acabo não curtindo muito o Jack, acho ele meio canastrão demais. Mas eu acabo gostando daquele polícia que tu encontra no caminho. E tu ajuda ele a, a resolver.
2: Ah, o Gente, atenção, o é,
0: spoiler bem leve de Cyberpunk. Você ajuda ele a resolver o sequestro de um moleque lá. E ele até é uma opção romântica Sim. no game. Porra, é muito foda aquele cara,
2: mano. É o River Ward o nome dele. Ele é bem legal, cara. E, Mano, inclusive, sem entrar em spoilers aqui, mas a, essa missão que o Vitão tá se referindo é uma das missões mais sinistras que eu já vi. Assim, é um bagulho muito cabuloso de você ter que resolver lá, velho. É muito legal, cara. A Carol isso. Mas, Vitão, falando de topo de cabeça sem pensar, Judy ou Panem?
0: Porra, caralho. É... é. Tá pensando, responde.
3: Tá
0: caralho, mano. Não, peraí, não, peraí, pô.
2: Eu respondo, Jury, acabou, próximo. Jury é soberana, velho. Que mulher, que é. mulher, meu Deus. Cara, olha, se eu tivesse a namorada daquela, eu nunca mais reclamava da minha vida pra nada. Eu podia viver fudido, mas se eu tivesse a mulher daquela, Deus, céu. Vai, vai daí, Jury. Tem a vontade que ela tem uma canção do Beatles e a outra. E eu ia poder falar, hey, Jury.
0: Não, a outra, a outra tem a música do movimento, também, pô. para a Seed Project, ela te dá Essa qualidade, até por ser Um RPG, né, de construir grandes NPCs, porque é, até pela questão da possibilidade de ter envolvimento romântico do teu personagem com eles ali eles não podem ser só uma parada tipo você chega, aperta A e tá namorando, tá ligado? meio rabu, saca? tem que ter um, um, um porquê das coisas ali e que acaba indo... Eu, é impossível eu não citar o game que está marcado em minha pele que é o Mass Effect, cara Mass Effect e mais especificamente Liara Liara, mano, é... pra mim é o teammate da história dos games, tá ligado? A Liara pra mim é o romance dos games, é Shepard, independente de a Shepard ou, ou Shepard, com a Liara, tá ligado? Porque ela tem um arco incrível, o desenvolvimento dela de uma... o arquétipo donzela e Perigo até uma rainha do crime e cientista fodona, tá ligado? E, e é um personagem que é... ela te dá muito motivo pra você se apegar ali ao NPC.
2: Liara é do Blue Man Group? Isso. Ah, pode escrever. E aí, aquilo é cabelo, não é?
0: É antena. Porque a raça dela, ela, ela tem uma. Ela é Mind. Mind tricker, tá ligado? É. ali são tipo capacitores e é por onde eles transam também. Sério? Tipo é, Avatar? Não... não, não é tipo Avatar, ele é tipo uma antena, porque o sexo dos, das assares, que são só fêmeas, é mental. Então ali é meio que um, um potencializador ah. do, da, da mente delas.
3: assunto, assim, eu Ô, queria... oh, oh, Gisele, tu chegaste a jogar o Fallout New Vegas?
2: Joguei, mas não gosto muito não, mano. É um meio que eu um fora da curva pra mim. Porque
3: é tem um, um, um personagem... Oh, personagem muito bizarrão lá, aquele é o NPC, que viu, é o homem que viu chupacabras e fantasmas comunistas.
2: Sim, tô ligado, é é tô ligado. Mas, mano, é que o Neil Vegas, ele... ele, Eu meio que desconsidero, tá ligado? É que nem o assassino Creed é <risos> mas, mas tudo bem.
0: É o quê? O assassino
2: Creed... <risos> <risos> A Carol, amou. perdemos a Carol.
0: Nunca amou de guiseira, só isso que passa. Ai,
3: ai. <risos> o legal do Guiseira é que ele não, não esconde ele não tem assim não esconde nada, eu sou assim e sim. acabou, sim. eu acho isso e foda-se que discordar
0: sim. tá correto ele é autêntico, Papo nunca reto. vai faltar autenticidade
3: <risos> exato
0: o Guiseira ele é tipo um veneno fabricado na fábrica tá ligado? ele é original, talvez ele mate mas ele é original
2: ah. Tá ah, bom, quando o programa for o NPC e a ele fala. fala dele.
0: Dele. Ele tá tímido, quem tá falando dele? Ele tá tímido que tá falando dele.
2: Quando o programa for sobre o NPC quiser a gente fala sobre ele faz o vídeo. Mas falar nisso, Léo, qual que é o próximo NPC? Vamos <risos> <O? risos> falar do Atreus. Ele é considerado
3: um NPC? Quem? Eu acho que ele é. Atreus, do Guarapuan. É. É. Atreus é, sim. É...
0: É, ele é um Commandant Player, mas não, é um... <risos> mas não é um playable player.
3: <risos> tá Tá aqui, Rapaz.
1: Tá aqui, meio nórdico, né, pai?
3: Tu viajaste pra onde?
1: Eu vou, eu vou puxar um aqui. Vamos lá, eu vou puxar um. Ele é de um jogo não muito. Não muito famoso, assim. Não ganhou muito atenção da galera. Mas que eu acho que tem um. um um NPC muito da hora, cara que é o Shumbuckets, no Mad Max que aí, quando você vai no Mad Max, você tem o seu carro e você vai andando pelo deserto e tudo mais tem um, um um rapaz mas ele é como se fosse no 300, não tem aquele que trai a galera? Que é corcunda que ele é cheio de problema e tudo mais o visual é muito parecido Sim. muito parecido é Sean Bucket, coloca aí no Google pra vocês darem uma olhada. E ele vai ficando em cima do, do carro, ele que te ajuda quando você tem duelos na autoestrada, ele tem um arpão que ele arremessa. E os diálogos dele com, com o Max é muito maneiro, assim, que ele vai. Porque dando uma companhia pro Max, assim. E você sente que alguns momentos saem umas piadas, em alguns momentos sai um, <risos> uns diálogos bizarros. Mas eu acho que é uma dinâmica que funciona pra caralho. Assim.
2: Ô, Léo, eu não sei se é, porque eu não me aprofundei muito no jogo. Inclusive, eu precisava jogar mais o, o Mad Max. Mas eu, eu encarei esse cara aí como um Kami crazy lá do, dos caras lá do V8, da religião. Ele é, é, é no mesmo universo, conversa Ele ou não? Ele é um
1: Kami crazy, pô. É porque... É mais ou menos. Porque o que acontece... Existe ainda um, uma, uma diferença entre os filmes e o jogo. Eles saíram é, numa época parecida e existem teorias de que ele pode se tratar do mesmo universo e existem teorias que se trata de universo paralelo com algumas coisas diferentes. Se você tratar como o mesmo universo, você pode considerar ele um Game Crazy, uhum, sim. Uhum. Eu, acho, eu acho que tem algumas coisas que não encaixam muito bem. Não encaixam muito bem... É... Elas não vão se conversar tão legal quanto no filme. Eu acho que pra mim eu colocaria separado. Mas a ideia é muito parecida. A ideia, O conceito não vai muito longe disso. E é muito maneiro você ver ele funcionando, sabe? É... O personagem do Max, ele tem um certo desprezo pra ele no começo e ao mesmo tempo ele vai criando uma certa empatia. Só que... O desprezo nunca some Então tem um pouco disso é. Tem uma virada no final É tipo
0: o um, um Quinho comigo
1: <risos> Precisa conversar com um o Quinho é... E tem um, uma importância na história Na reta final que é bem bacana É bem bacana eu, eu acho que ele fica marcante Pra quem joga Mad Max é impossível chegar no final E falar que Não, não é um personagem Memorável
2: eu não, eu não sei o que acontece com ele, mas eu imagino que, pô, você passa o jogo inteiro, em Mad Max não é um jogo pequeno, você passa o jogo inteiro com um personagem, e aí no final acontece algo com ele, eu imagino que o apego é inevitável, né?
1: Uhum. É, tem, tem, tem uma importância muito legal no final da história, e, e eu acho que como é construído a, toda a reta final é muito interessante. E legal
0: que ele, assim como a Trails, é um, é um NPC que ajuda na mecânica. Ele faz parte da mecânica do jogo,
1: né? Uhum. Exatamente. Exatamente. Ele é, ele é extremamente necessário em qualquer parte na estrada que você tá com o carro. Inclusive, quando você tem problemas no carro, ele conserta o carro em movimento. Ele vai acertando para você, porque ele também é um mecânico. Ele vai mexendo naquilo na, quando você precisa... Pô, o cara tirou e saiu uma. Tá vazando gasolina. Aí ele vai lá e você vê ele se movimentando por cima do carro, entrando lá, tapando o negócio. Daqui a pouco ela precisa arremessar o um arpão. Aí ele que arremessa e dá uma. Uma vida bacana ao carro, assim. É, fica muito mais dinâmico do que se você tivesse apenas um arpão saindo, ou apertar um botão pra você consertar. Fica muito mais. Frenético As partes de estrada do Mad Max Elas são excelentes assim. Você tem uma tempestade de areia Com Enfrentando uma galera que tá do seu lado E tem um cara que pula no seu carro E aí você arremessa Arpão e tem Às vezes em alta velocidade Tentando fugir de placa de carro Voando, cara, é muito frenético Muito maluco Frenético acho que é a palavra, né?
2: Mas, ó, o, o Vitão falou que o Atreus, ele o, esse cara aí do, do Mad Max, ele faz parte da mecânica. Na questão do Atreus, eu não acho que ele faça tanto, porque tudo bem, você dá uns comandos ali com ele, você solta umas flechas, mas eu acho que ele não... Se ele não tivesse ali, o Kratos se virava bem na porrada. Mas eu acho que a importância do Atreus tá mais em questão de narrativa, porque o, o Kratos do God of War 2018 só é o que ele é por causa do Atreus, Entendeu? Eu acho que nesse, aí é onde eles diferem, no caso. Onde a, o, personagem, o NPC atua. Um em mecânica, o outro em narrativa.
1: Falou bonito. Acho que é uma boa diferença. Não é? O
0: <risos> é um NPC foda, pô. Tá brincando,
3: pô? Porra. <risos> é, ô, Carolzinho, tu queria trazer aqui dessa fase, né? Pois é. A questão... Mas como você falou... É no início, a Evelyn não consideraria um NPC, mas a Dina, assim... O que é que vocês sim. achariam? Um excelente
2: NPC, inclusive.
3: Exato, porque sem ela, a Dina, assim, a, a Ellie já tava mais perdida do que ela ficou, né? Vamos combinar.
1: E ela é um personagem, acho que, a melhor adição de personagem não jogável do 1 pro 2 é a Dina. Ela dá um coração pro segundo jogo um inacreditável, assim. É,
3: ela dá um peso.
1: Você tem uma relação muito Dá, dá um peso. E você tem um apego ela, com ela muito rápido. Você consegue ter uma empatia com ela muito rápido. E ela é um personagem legal, cara. Ela é um personagem divertido. Sim. Ela é um personagem interessante. Inteligente. Ela companheira pra caralho. Puta, é muito foda.
2: Nem que pode dar spoiler aqui ou vai ficar superficial?
3: Eu, <risos> Eu também tô. Aqui. tô, aqui. Eu tô aqui assim, um...
0: A gente tem um programa inteiro. Gente, forte, na viração. dúvida, pula 10 minutinhos. <risos> pô, 10 minutos é não. Pula A The Last não, of Us.
3: 10 minutos.
0: <risos> temos o programa. Ó, o Govin, temos o um programa, vou deixar aqui na descrição o nosso programa inteiro sobre The Last of Us. Chega lá e dá uma escutada. Não pode falar, Guiseiro
2: não porque uh, o Léo falou na questão do apego você realmente você vai jogando você conhece ela e você vai falando meu Deus do céu se esse jogo já começou assim se já morreu esse nego aqui no começo do jogo como é que não vai ser mais para frente aí eu fiquei me pensando os caras já me tiraram o Joel aí os caras agora vão matar a Dina não não tá toda vez que eu tava andando com a Dina eu, eu no papel da L e jogando com a Dina eu ficava pensando puta o pau vai torar ali na frente ó é ali ó é ali Vai disparar uma cutscene aí, os caras vão matar a Dina, e eu fiquei com eu essa perder, até o final, mulher. tá ligado? A, até o final, eu ficava com essa, meu, os caras vão matar a Dina, velho. E quando ela não morreu no final do jogo, eu fiquei. Obrigado, ah, Pelo menos é isso viu? vocês não me tiraram, mano.
3: Ela é guerreira, a Dina é guerreira. E ela foi um. E o Léo falou de companheirismo. Né?
2: É, exato. E o Léo falou de companheirismo. Ela foi muito parceira da, da Ellie, cara. E a Ellie foi uma péssima namorada, inclusive. Porque a Dina chegou e falou: Mano,
1: deixa disso, velho. Vai lá. Sim, sim, ah, fala assim, todo, todo mundo entende o final, as escolhas da Dina. Acho que ninguém julga. Jamais. Assim, eu acho que todo mundo aqui concorda que, na posição dela, assim, ela tá mais que certa. Sim. Ela tá. É, é, até porque ela comprou. Toda aquela bagunça, toda tudo, tudo por conta da Ellie. É o fim. Ela foi até lá por conta da Ellie, assim. Por mais que ela gostasse, o Joe era só um morador do, da vila dela, tá ligado? Sim. Ela comprou toda a treta por conta da Ellie, por conta dela amar a Ellie. E, mano, quando a Ellie abre mão, eu acho que eu entendo completamente ela ter seguido em frente, assim. Sim,
3: ao mesmo sim. tempo que eu entendo é? a Ellie também, por ter tomado essa escolha ela tava quebrada sim. completamente quebrada é, é, por dentro e não havia nenhum ser humano sim. que pudesse ela não ia
1: conseguir
3: é, se um ser humano que pudesse consertar ela, não ser ela mesma então muitas coisas se perdem no caminho ela precisava
2: caminhão. daquilo, tá ligado
1: ela não, ela não conseguiria seguir em frente. A Dina precisava, só que a L não conseguiria. Se ela não se resolvesse com o filho mesmo, ela não ia conseguir seguir em frente. E só, já que a gente tá no The Last of Us 2 e comentando com spoiler, eu acho muito relevante a gente trazer a jornada do Tommy. Ah, eu ia falar
2: sobre ele, por favor, Léo, por favor, tem um negócio pra falar sobre ele, que tá entalado na minha garganta. Ó, <risos> oh, é, deixa eu... Tem um negócio que eu quero falar aqui, cara, eu não sei se é isso que você quer falar, Léo, mas... Eu, eu amo o Tommy, gostei muito do personagem dele no primeiro jogo gostei muito do destaque que ele teve no segundo jogo mas aquele final quando a Ellie já tinha resolvido entre as treta lá com a Abby e ela volta pra casa e tá com a Dina e com o bebê e aí o Tommy aparece lá e fica esqueirando no ouvido da, da Ellie.
3: Eu
2: fiquei tenta nessa você hora. Você não vai resolver, não? E aí, o cara, o, a, a mulher tá aí, ó. E aí, você não vai lá, não? Cara, aquilo me. Eu fiquei, mano, pra que isso, velho? T tudo bem, eu, eu queria fazer aqui um disclaimer. Eu entendo, é o irmão do cara que foi assassinado, beleza, tem toda essa treta. Mas, mano, eu não enxerguei o Tommy ali, tá ligado? Ele indo lá na casa da mina falar: vai lá, filha da puta, vai lá resolver o bagulho que você começou, tá ligado? Eu acho que se, o, se não tivesse esse fator Tommy aí, eu acho que a Ellie teria seguido em frente, sabe? Eu acho que seria um contraponto do que vocês falaram agora há pouco. Eu acho que ela teria let it go, sabe? Mas não, Aí o, o Tommy ele foi o, a faísca que reacendeu o desejo de vingança, tá
1: ligado?
0: Pilha errada! Ele foi a é. pilha errada!
1: É isso, tirei pra fora, graças a Deus. Eu acho... <risos> Eu concordo em parte com vocês, que ele realmente foi muito importante ter chegado ali, porque ele já... Basicamente, ele mostra o caminho, né? Pra que ela... Pra que ela vá atrás uhum. da Abby e tudo mais. Mas se a gente parar pra pensar antes disso, antes dele chegar, ela já tinha... Ela, ela não tava, tava legal. Quebrada, ela tá ela não tava quebrada, bicho. Ela ainda tava quebrada. E, e outro personagem completamente quebrado Exato. é o Tommy. O Tommy foi destruído. Naturalmente
3: também. Last
0: of Us não tem personagem que não tá panqueada é. na
1: cabeça. E a gente pensar no Tommy, ele ele presenciou a morte do irmão sendo esmagada, ele presenciou tudo que foi, ele levou aquele tiro e é o seguinte, ele volta com deficiência ele volta hum. quebrado então, do falei, só literalmente, mentalmente, mas é. fisicamente fisicamente quebrado é, ele, ele, não, ele não é mais a mesma pessoa tanto que pra mim ele deixa meio que subtendido isso mas pra mim é muito claro que ele voltou, e ele voltou tão sem condições tão sem cabeça, que ele não conseguiu manter o relacionamento dele. Isso que eu ia perguntar, você acha ele... que a Maria e ele não estão mais juntos? Por que a questão de... A base isso ali. é porque eu acho que ele tá paranoico com isso, ele voltou zoado, ele não, ele não consegue seguir em frente, só que ele, por um lado da Ellie, eu acho que é muito mais introspectivo, pro lado do Tommy, é muito mais de Cara, como é que eu vou seguir? Olha como eu tô, saca? Olha que e nada e não adiantou de nada. Não consegui fazer o sentimento de de incapacidade ainda, hum, de impotência, não ter né? conseguido fazer nada e de impotência de conseguir e tentar fazer porque ele não consegue. Ele não pode sair. Ele tá indo lá falar para ele fazer algo que ele quer fazer. Ele não pode. Hum. Cara, é, é um sentimento muito pesado. Desespero. Sim. Interessante. Essa vida.
3: Angústia total.
2: Carai, que jogo, hein? Mano, um bagulho que a gente já discutiu por três horas num programa. O bagulho tem três
1: anos de lançamento e a gente ainda tá falando. Oh, eu sou fanboy mesmo. Desculpa. Pois é. Eu também. Eu falo várias vezes com o Henrique também. Que, que existem vários jogos e vários filmes, e acho que isso serve pra qualquer mídia, que você só entende, às vezes, a importância e a qualidade com o tempo. Que é aquele negócio de... Você vai maturando... Aquilo que você jogou... o que você assistiu... o que você leu... E ele vai reverberar tanto tempo com você... Uhum. Que quando você olhar em, em retrospectiva... Você vai achar outras qualidades... Que você não tinha visto antes... Uhum. Outros fatores que você não tinha prestado atenção... Ou outras coisas que... para você... Já era padrão... De uma obra daquele tipo... E você percebe consumindo outras coisas que não... Não é não... É, não. Esse nível de qualidade... Seja de roteiro... Seja de visualmente tudo, tudo, de atuação, são coisas que marcam tanto a gente que você olha em retrospectiva, você sente ele melhor do que ainda você viu no lançamento. Mas, ó. Eu tenho isso com o of Fora. O Guarda Fora, eu, eu olho hoje, eu gosto ainda mais do que quando eu joguei no lançamento. Pra mim, ele é um jogo que, que ele cresceu com o tempo. E histórias em, em filmes e séries, pra mim também tem um pouco disso. De você olhar em retrospectiva e falar, pô, é isso é muito absurdo, isso é muito ar. Isso é uma das melhores coisas. É, de um que eu... ar de
3: atemporalidade.
2: Uhum. Mas eu vou falar pra você, eu, Guilherme, eu não me sinto pronto pra revisitar The Last of Us Part II ainda, sabe? Eu não... Também não... Só de pensar nessa bagulha que eu já tô meio triste, porque querendo ou não, The Last of Us 2 é um jogo pesado, <risos> você começa perdendo e termina perdendo, tá ligado? É. Você sai na merda, e aí eu não, não sei se eu tô pronto ainda não, mano. O God of War eu revisitei recentemente, papo de um mês atrás eu rejoguei tudo e cara, a história pra mim foi que nem um vinho melhorou, tá ligado? mas essa Star Wars 2 é um jogo que pra mim eu tenho que estar tá numa vibe de sofrer saco é? Eu quero, eu quero jogar isso aqui e sair sujo de sangue saco é. é? isso mano
3: vamos lá
1: é, é um mergulho muito é exato. profundo Meu Deus,
3: é um desgraçamento delicioso
1: Sim. Caralho, é, é isso. Essa uhum. é a frase, eu acho a gente pode até encerrar dela Calma assim. Aí. Fechou, próximo Não, bloco. Isso vai pra
0: minha bio no Tinder. Isso vai pra minha eu bio do
1: Tinder.
0: Isso <risos> é pra minha bio do Tinder. Pera aí. espera aí, pô. Cara, um NPC que eu até. A gente. Cara, esse episódio aqui vai. A gente vai requentar essa pauta em vários programas. que a gente pode fazer um dos vilões fodas. Mas eu quero citar o Vaso Montenegro como um NPC.
2: Ai, cara, pra mim... Ó, o Vaz Montenegro foi o cara que definiu Far Cry como é atualmente. O que, que é Far Cry atualmente? Uma história que tem um vilão foda. A partir do 3, a gente começou a ver isso repetido em todos. No 4 teve o Pagamin, no 5 teve o Jonathan Seed, no Dawn teve as duas irmãs, no 6 né? teve o... Tem aí o Anton Castilho, então, cara, ele é tão foda que ele pautou... O... Um, um esquema de jogo que tá durando aí o Far Cry 3 de quando, Vitão? 2013? Cara, quase... Sim. mais de 10 anos aí, né, mano? Sou ruim de conta. Hum, 9, anos. <risos> e Isso é foda demais. Caralho, ok. Você realmente é ruim de conta.
1: Pois é, velho. Sou engenheiro, hein? Olha aí. Mas sua defesa vai durar mais do que 10 anos, prometo. Isso, pronto.
2: E aí, cara, eu concordo <risos> demais. O, o, o problema do Vaz é que ele não é o principal vilão do 3, né, Vitão?
0: Fala aí, pô. Fala aí. Fala aí por quê.
2: Não, porque, bom, aí um, um pequeno spoiler do, do Far Cry 3. Na verdade, o Vaz ele é só o cachorro louco, tá ligado? A mente mesmo lá do perversa do Far Cry 3 é o Reut. Então, o Vaz ele é tipo um, um subordinado, digamos assim, do, do Reut. Mas, cara, é o vilão que, que rouba a cena, né? Que é um, é um cara que chama Para si todos os holofotes e aquela frase dele, Did I ever tell you the definition of insanity? E, mano, isso é marcante, tá ligado? Isso é muito foda e eu uso em qualquer contexto que eu posso.
0: Caralhiceira tá lá no qualquer contexto ele é me pica, né? Tipo...
1: É. Deixa eu tratar então sobre isso. Eu tava esperando surgir um vilão para trazer isso para pauta. Vilões também eu vou, me encaixar como um NPC. Sim.
2: A gente não joga com vase em nenhum momento.
1: A não sei na DLC que vai sair do Far Cry hum. A Não
3: ser que seja éb. É
1: porque quando a primeira coisa que eu penso de NPC nunca é o inimigo em si. São personagens que estão à minha volta ali, mas não são meu inimigo. Que é, eu acho que a gente deixa bem amplo Assim, com inimigos a gente vai entrar numa seara ainda maior.
2: Mas, mas como assim? Não, não, não entendi. Exemplos, não entendi.
1: exemplos. Também. Sim. Não, entendi. não Desenvolve. É, é o seguinte: se a gente considerar vilões também NPCs, eu acho que a gente tem uma lista, então, enorme de outros vilões aí que a gente vai colocar dentro desse dessa gama de possibilidade de NPCs fodas, assim. Porque existem vários vilões de vários jogos que se você olhar e falar, caralho, esse vilão é foda. Esse vilão é muito foda e, e assim por diante. O Wesker, por exemplo, Resident Evil, é um vilão NPC foda.
2: Justo, justo, justo. Sim, eu acho, eu acho, que que vale, tô... acho que vale, acho
1: que vale. Não nem desconsiderando, eu tô trazendo a discussão pra pauta.
2: Eu acho que vale, eu acho que o conceito de NPC, ele tá, ele tá aquém dessa... da orientação do personagem, se ele é do bem, se ele é do mal, se ele é neutro, sabe? Eu acho que, acho que isso, isso não importa muito. E a questão do, dos vilões, eu acho extremamente importante. Aí a gente tá entrando no, pro, no, no programa de antagonistas fodas, tá ligado? Mas, mas nesse caso eu tô do, do Vaz que a gente vale Vai do essa vale. porra
0: até não poder mais.
2: Hã? A gente
0: vai requentar esse
2: programa 25 vezes. É, ele tem que fazer render, né? Mas eu acho que, acho que vale sim, Léo.
1: Justo, justo. E uh, falando sobre Fair Cry 3, o Vaz pra mim, até hoje. É o personagem mais marcante da franquia inteira de Far Cry. Ah, isso de fato. O
0: Vaz é a cara do Far Cry.
1: Pra mim, e ele é muito, muito foda. O, tanto a atuação, os diálogos, aquilo ali são cenas muito memoráveis. Foi, pra mim, onde Far Cry mudou de patamar. De e risca dizer. dizer
0: é a Cócoras mais famosa da cultura pop, né?
2: Cry, <risos> Pode ir, Parabéns. E arrisca dizer que os outros não foram tão marcantes, cara. O Pagamin é legal, mas... Acho que não. O, Joe o Pagamin pede pra cagar e some,
0: porra. O Pagamin, o Pagamin vai dar um rolé e demora pra para pra voltar.
2: É, mas, eu, mas o que eu quero dizer é que os caras tentaram replicar, uma, replicar essa fórmula aí do vilão foda e não foram bem sucedidos, na minha opinião. Tudo bem, os vilões do Far Cry 4, do 5, são... São bem legais, são bem marcantes, mas não chegam aos pés do Vasco. E o 6, agora que eu tô jogando com o Anton Castillo, que é interpretado pelo cara que faz o Gus Fring, do Breaking Bad. Cara, até onde eu tô jogando, ele tá. Ele tá. Mostrando um bom personagem. Eu espero que tenha a relação do 3 com o 6. Eu não sei ainda se tem, então, mas eu tem com espero. Eu Porque tem um rumor aí. Eu não sei se é isso que você tá falando, Vitor, mas tem um rumor aí que. Talvez o Vaz possa aparecer No Far Cry 6, eu não sei, até onde eu joguei Eu ainda não, não, não confirmo Nem nego essa informação, mas eu tô, eu tô Curioso
1: é, Falando de vilão, eu vou citar O Hades do Hades Eu acho um personagem Muito da hora, um vilão Muito foda, acho que vários Coadjuvantes ali do, do Hades Valem muito a pena é, O personagem
0: Todos muito gostosos, faria todos Inclusive,
1: assim assinado o, o, o Vitão embaixo, tá, disso aí. Não, não, todos, faria todos, absolutamente. Mas o, todos os boss são bem memoráveis, tanto as irmãs, quanto a Hidra, quanto o, o, o Minotauro e o Teseu, se não me engano, e o Hades, são personagens muito legais, porque você além de enfrentá-los, você convive depois com eles, você vê alguns diálogos sendo construídos e visualmente são bem impactantes, é impossível você sair terminar o jogo e não, não ficar com eles na cabeça assim, pensando sobre a, a construção acho que talvez a Hydra um pouco menos, mas o restante dos personagens é muito maneiro Carolinha, já viu os deuses da, do, do Ais? deuses de deuses do eu trago mais um aqui,
2: Vitão, que é a Elizabeth do BioShock Infinite. Eu não sei se vocês chegaram a jogar, e cara, BioShock Infinite é um jogo que sem comentário, assim, se você nunca jogou e tem a oportunidade de jogar, vai fundo, é um jogo que é maravilhoso. Aliás, a franquia BioShock como um todo, ela é espetacular, mas o 3 para mim é um ponto fora da curva, porque em questão de ambientação, de gameplay, de história assim, ele tá realmente aquém dos outros e é fantástico assim. O que eu vou tentar me ater só ao personagem da Elizabeth que ela ela atua como uma companion do personagem principal, que é o Booker the Witch, que, cara, o mais legal da relação entre os dois é justamente a... é justamente a, o contraste entre ambos, porque o, o Booker the Witch, que é o protagonista, que é o, o jogador, que é o player, né, que é o personagem principal, ele é um investigador consolidado, ex-soldado, é um, é um personagem experiente, é um cara que tem muita malícia, ele tem aquele famoso streetwise, tá ligado? É um cara que ele sabe se portar no meio de um tiroteio, ele é um cara que ele tem sangue frio, sabe qual é? É isso que eu tô querendo dizer, é um cara que é, é marcado pela vida. Mas
0: até aí qualquer um que vem de São João, é isso,
2: irmão. Isso, é um cara criado, tá ligado? Casca grossa. Enquanto a Elizabeth, ela é uma mulher que ela passou a maior parte da vida presa num quarto, Basicamente, aí acontecem alguns eventos dentro do jogo. E o Booker, que é o personagem que, que você controla, acaba resgatando ela. E aí essa mulher ela tem que conviver do lado de fora pela primeira vez, cara. E é muito legal ela, rede, ela redescobrindo as coisas, sabe? Então quando. Quando ela passa perto de um, de um negócio que chama a atenção dela ela para, ela olha aí ela fica toda deslumbrada tá ligado, com o negócio, aí ela faz perguntas pro cara não, mas isso, isso, não sei o quê, mas que mas o que é isso, e o cara tá lá, sangue nos olhos não, vamos, porque tem inimigo aqui, que a gente tem que sair, tem que ir embora, não sei o que e ela lá, olhando pra cima, assim, toda, toda inocente, sabe, é muito legal ver esse contraste tem uma cena memorável dentro do jogo que é, logo após um, um tiroteio podão, assim, logo que eles escapam assim, da torre lá onde ela tava presa que o Booker e a Elizabeth estão indo para pegar tipo um, um veículo para ir para outro lugar. E nesse meio tempo é, eles chegam numa praça e tá rolando tipo uma festa assim, tá ligado? Um festival assim. E aí o Booker ele vai pedir uma informação e a Elizabeth some. E aí você tem que procurar ela e quando você vai ver ela tá no meio de um palco assim dançando, tá ligado? Toda deslumbrada, toda feliz. Então Tipo, é legal ver como esse contraste, como o cara tá todo fudido, tentando fazer o melhor que ele pode ali pra fugir, pra salvar ela. Enquanto isso, ela tá dançando, tá curtindo, tá descobrindo coisas novas. Isso é um personagem muito foda, que só complementa o personagem do Booker. E é muito bom ver como a Elizabeth, ela, além de ter essa, esse contraste com o protagonista, ela tem uma importância muito grande pro final de Bioshock. É um negócio assim que... Cara, o final de Bioshock é...
0: Ela é o final, né? Ela faz o final de Bioshock.
2: É, inclusive com ele, né? E... Mas é muito, é muito legal, assim, ver. É um dos meus personagens preferidos, assim, inclusive. E tem DLCs dela, então é um personagem que foi bem explorado. Então eu trago aí a Elizabeth
1: do Bioshock. Eu vou citar pra mim dois NPCs que são parte do brilho do jogo e que fazem ele funcionar tão bem. Que é John Uncharted a Helena e o Sally, e eu acho que os três personagens entre si, eles têm uma relação tão forte, tão bem construída, diálogos tão interessantes, que faz o jogo deixar de ser genérico, de ser simples, ele traz uma complexidade muito, muito boa, e são dois personagens... Completamente diferentes... A relação deles com o Nathan... São completamente diferentes... E você se apega... Desde... a Primeira cena que você tem com eles... Acho que o Guiseira vai concordar comigo... Que... O Sully e a Helena... Eles estão presentes de uma forma... Que você não consegue imaginar... O Uncharted sem eles... Você pensa no Nathan Drake... Que é o protagonista, obviamente... Mas, assim... Passou um minuto depois, você vai estar tá falando do, dos coadjuvantes. Você vai estar tá falando dos NPCs, que tem um trabalho e uma função espetacular Cara, dentro da franquia. Tem uma
2: tem uma passagem que eu gosto sempre de citar, que pra mim ela é muito marcante no Anti-Arter de 4, que acontece alguns desdobramentos da história lá. E resumindo, o, o Nathan, ele meio que engana, ele mente pra, pra Helena a respeito de, um, de uma situação lá. E a cara da Helena quando ela descobre, sabe? Não é, um, não é um sentimento de. Ah, eu tô puta com você, ah, você não me contou, caralho. Não. É um sentimento de. Ela tá desapontada com ele, tá ligado? Isso dá pra ver no caralho, olhar tu da personagem. Pra
0: mim, né? É uma, é uma parada meio pesada até. Tá? Tipo, é,
2: cara, e cara. eu não tô inventando isso. Você pode procurar aí no YouTube, tá ligado? Dá pra ver no semblante, no olho dela. Ela tá desapontada, porque eles falam, o, a relação o Nathan e Helena é muito bonita. É um casal muito foda, assim, velho. Eu não sou muito de casal, tá ligado? Eu não costumo torcer pra casal, mas tem dois casais na cultura pop que eu torço pra caralho. Jim e Pam, do The Office, e, de, e Drake <risos> e Helena, do, do Uncharted, cara. Pra mim, porque, mano, é muito foda. E aí, falando do, do Sully, é muito boa a relação entre ambos. E no Uncharted 4, é explorado isso, porque mostra como que eles meio que se conhecem. Conheceram, é, mas no 3 também, né, na parte do orfanato, eu tô, tô muito louco, Léo, não lembro, tem uma parte que eles estão no orfanato, que tem no 4, mas tem uma parte que o Nathan conhece e o Sully, eu não lembro agora quando que é,
1: mas enfim. Tem no, tem no 4, na verdade, cenas de flashback é em ambos, que vão, né? você vai voltando quebra-cabeça, né? ok, agora... Essa parte aqui, ah, ok. Essa primeira aventura do, dele com o Sully, tá. Isso daqui foi logo que eles conheceram e você vai montando e faz total sentido com a relação desde o primeiro jogo. que Você fala, ok, eu entendo muito bem porque que esses dois personagens se tratam dessa maneira, se confiam dessa maneira e. Pô, é um bagulho. É, é um, é um pai e filho, tá ligado? Nathan e Sully não, não tem
2: como ser visto de outra forma. Apesar deles não serem biologicamente pai de filhos, a relação que tem é essa. E a relação evidente, né, do, do Nathan e com a, com a Helena, marido e mulher, né? Então, como você falou, são ambas. São relações distintas, mas que compõem muito o personagem do, do Nathan. E cara. Eu, eu diria que esses dois são 80% do personagem do Nathan porque se eu for parar pra pensar, ele é um personagem, não tô falando que é genérico, mas é um personagem comum, simples, sabe? Eu acho que Mano, o, o
0: Nathan, o... para mim 80% você... do carisma do Nathan vem dos parceiros dele.
2: É, complemento é, muito, sim. muito Você ficaria com um, um, um... um herói de ação genérico. É. Por isso que é meu medo no filme do Uncharted. Eu já, sinceramente, eu não gostei do Tom Holland como, como Nathan. Ah, eu não acho que não combina. Eu não sei, cara. O hum. que, que vocês acham? Tá ligado o ator que faz o gavião é. ar, ar, Arqueiro, o René, He alguma coisa? Pra mim, acho que ele seria um bom Nathan, sabe? Aqui eu não tô colocando é, as capacidades do ator. Eu não não sei jogar se ele é bom ou ruim. Mas fisicamente, pelo menos, parece. E o Tom Holland, apesar de eu gostar do ator, eu não acho que ele daria um bom, um bom Nathan Drake. E eu tô preocupado pra saber como é que vão ser o Sully e a Helena? Porque, sinceramente, eu nem sei quem são os atores que estão escalados. Se eu não me engano, é o Mark Walberg o Sully, não é? Eu, eu tô porra, meio por fora. Era mais o é, Mark Walberg. Tipo, eu acho que não vira, não, mano.
0: Era mais o Mark Walberg, seu Natal.
2: Ah, mas aí é muito velho, né?
0: <risos> ah, porra, mas. A Carol que é, a é. Carol daqui, Carol e Léo Acho que são, se bem que não, vai falar que são os que Mais manjos do cinema, mas o Guiseira também Eu tô com o núcleo cinemeiro do Playroom aqui Mas a <risos> Carol, acho que ela Concordou na questão do Jeremy Renner Como, como Nathan Drake, né
3: Sim, com certeza Tom Holland é, é cara de menino Ainda não, não Nathan Drake é, é tipo um Max Steel
1: Tom Holland, pra mim é o... <risos> Ele é o Nathan Drake, só que ele é o Nathan Drake nos flashbacks É. Ele é adolescente dele jovem, tá ligado? Mas a gente não quer eu ver isso, que né, Léo? A gente quer ver o Nathan
2: maduro, tá ligado? No auge dos seus 35 anos, trocando que é isso tiro, que porra. Potente, porra. É,
3: porra. O Ronald tem o cara de quinta série que... ainda. Deixa ele crescer, Mas... deixa ele amadurecer pra poder ganhar o papel. Agora, agora, não dá não.
1: Eu, a minha esperança só do, dele fazer <risos> agora é que, sei lá, daqui a 20 anos... O Tom Holland velho dá muito bem pra fazer um próximo filme de
3: coisa. A ambição é essa, meu. Aí é complicado. Uhum.
0: O Léo, ele quer que vire o 007, né? Tipo, vai sabe. ser dois
3: filmes por ano. É. Não sabe nem se o primeiro vai dar certo, não, quanto não. mais daqui a 10 anos quando esse bicho tá aqui, né?
2: Não vai, já digo aqui, Só profetizei, não vai. Óbvio, daqui a 20 anos lance ele
0: velho.
3: Ai, a ganância. Depois Calma. eu sou a gananciada.
0: O Léo, o se ele assinasse esse contrato, ele já tinha feito... Ele já tava assinando o um chato de 9 já.
2: É que nem Avatar. O próximo sai em 2030, o Avatar 12, sei lá, velho.
0: Não, diz ele que tá fazendo cinco. Vai lançar a minissérie na Globo. Vai passar a verdade secreta de Avatar.
3: Deu, de cara.
0: <risos>
2: Ai, caralho. Mas, cara, só abrindo um parênteses aqui, nem preciso ir pro ar. Cara, o casting... Os caras pra fazer esses filmes tá foda, mano. Eu, eu não gostei do casting do The Last of Us, tá ligado? Eu amo o Pedro, Pedro pascoal Foda, mas como o Joel, mano. Nada que a pariu, velho. A, a, meu, a menina que faz a l porra, foda pra caralho no Game of Thrones. A menina foda. O papel dela lá no Game of Thrones foi espetacular. Mas, mas passei a l mesmo. mano. Porra, velho. O Joel era o John
0: Krasinski, mal. mano.
2: Nossa, o John Krasinski daria bom, hein, mano. O
0: Joel era é. é o John Krasinski, mole. E a... Eu acho que o
2: Jared a... Butler, como o Joel também...
0: É porque o George Butler é fraco, né? O John
1: Crescente é um bom ator. Ah, é, como ator, é, mas também não é tão fraco, né, velho? Ah, acho bem fraco. É, achei. Ah, o George Butler consegue fazer funcionar. Será? Mas eu acho achei. que o John Krasinski seria uma ótima. A ah, ela eu botaria e... a Chloe Grace Mohamed,
0: é. porque eu só queria ela em todos os filmes.
2: Nossa, maravilhosa também. Mas, ó, o, o John Krasinski, a gente pode ver um pouco disso no Aquatic Place, cara, no primeiro
1: filme. Ali é, é, um, é um tipo de Joel, tá ligado? É um Joel mais quieto, mas é um tipo de Joel. Pra mim, a menina, a menina do, do It. A menina do primeiro It, ela tá achando de L pra caralho. <risos>
2: Deixa eu ver quem é que eu não
1: lembro. Exato. Ela, cara, ela não fez It, muita coisa 2017.
3: depois disso. A
1: Ruiva. Mas eu acho que ela... A ruiva. É, você bota um cabelo preto nela. Você bota a L. Um L. Cabelo
3: ela lá, fez uma mal. série bem interessante. Ela seria uma boa L. E
2: a Millie Bob Brown, talvez, é. não? Não, chega, chega.
0: Chega!
3: Não, ela não. não aguento
2: mais ver essa é. pessoa.
3: Não, ela não. É o quê? Ela não,
0: É, não dá mais. Eu não aguento mais ver ela em tudo.
1: Mas já que entramos, entramos nisso, Guizeira, o que você achou do Resident Evil? Ah, cara, não me fala nisso, velho.
2: Puta que pariu. A <risos> melhor coisa desse trailer foi o Licker só, velho. Nem não, pula, pelo amor de Deus.
1: A, aquele não, Leon, arra.
3: Eu... Fazer um Clash 3, ó. Tem dinheiro, né?
1: Eu gostei da Claire, tá? Eu gostei da Claire. Não, a gente
2: podia fazer um player A Claire um... parece, mas o Leon tá foda, a porra. A gente podia
0: fazer um player 1, o super trunfo da pistolagem. Tipo assim, cada um vai ter que sortear. Por exemplo,. O Quinho sorteia a Carol. Ele tem que pistolar a Carol, tá ligado? Ele vai falar. Puta, ele... eu vou
2: infartar nesse programa.
3: <risos> <risos> Ai Deus!
0: Vou propor essa pauta, vou propor essa pauta.
2: E se o cara me tira pra falar desse Resident Evil com esse Leon de cabelo cacheado, vai tomar no cu, cara. Ô,
0: oh, Carol, pega eu a visão, o pessoal tem cinco minutos, tá ligado? Puta
1: é o quê? Puta Leon, eu acho que um Leon melhor do que tudo. Não, games. eu acho que louca, por mano.
2: mim
0: do game tinha que escanear aquele cara ali, sério, é ele agora.
2: O do jogo? Porra, pega o ator que fez lá, mano. Bonitão pra caralho,
0: velho. Aí, ó, o já perdeu. O Gezero já tinha perdido agora, tá ligado? O bagulho nem começou Eu achei que era pum, sério, os caras, velho.
3: Eu tô puto, tô puto. Ele é tipo muito... isso.
0: Eu vou levar essa pauta pra. pra... Ô, ele é tá esperando agora? Comente aí, eu quero super trunfo. Eu quero ser camomila guiseira.
2: Eu pensei numa Não marca. Tem efeito, velho. Eu, eu sou onde a camomila morre.
0: Eu pensei numa marca de camomila, tá ligado? Camomila guiseira? O melhor pra você ficar puto.
2: Isso é meu segredo, é, capitão. Eu tô sempre. Puto. Tô sempre. Cara,
0: o guiseira Hulk seria um problema. Ele tendo sempre Porque na base do ódio.
1: <risos> o Gizera Hulk,
0: o Hulk é guivar o corpo do Guiseira Fala, não, não, não. Tá muito estressado
1: Guiseira... Não. Guiseira não é Hulk. Guiseira é o Lobo da DC. O lobo, o cara do, da moto? Caralho, velho. É,
2: é, cara, é o cara estiloso, puto Pô, fazer um filme do lobo ia ser bom também, mano. Puta merda, velho. Eu botaria o o protagonista, hein, cara? O puto,
0: cabeludo, bem. deixa o cabelo grandão. Pinta ele de branco. <risos>
2: Fita de branco, pô, isso aí dá um tema bom, hein, mano, fazer filmes, jogos de filme que a gente queria, né, um negócio desse. A gente, a gente meio palca,
0: que né? tem, não sei se você tô... tá ligado.
2: Não, mas, mas não, um mas bom. você tinha, o Vitão ele tinha um formato que ele sugeria lá, que era um bagulho mais ou menos desse, mas era diferente do que a gente faz. Era o Léo, não era eu não. Não, você falava, mas enfim, velho, Para outro. Quando que... Eu acho que eu zerei meus bonecos aqui, viu,
1: guys? Eu não sou boneca, acho que eu tô... Ninguém eu... ia falar é, da Ashley, não? as mensões honrosas que eu tenho
2: aqui, mas acho que não... Ninguém vai falar de Ashley, não, gente? A Ashley, não, então, pelo né? amor de Deus, velho. Aí você quer que um eu enfarte, meu amor.
1: <risos> mas trazer aqui, gente, a Ashley Sim. é a melhor NPC, Sim, fala. Melhor que os personagens principais, até.
2: Eu vou aproveitar que é, hoje é dia Nossa Senhora é parecida e puxar uma que a maria cheia de graça. <risos>
0: Concorda, Carol, que a Ashley é o melhor personagem do Assassin's Creed, do Resident Evil
3: Eu vou ficar em cima do muro dessa vez
2: Vem com a gente só pra irritar o Desire. Não é possível, Carol Não é possível, Carol
3: Você tá vendo que ele tá me importunando Ele tá querendo que a rainha do caos é... volte Eu tô aqui quieto, tô aqui na, mor na moral escutando e aprendendo com você a do Eu sou o marido é a, a rainha do trovão é.
0: Eita porra, eu tinha uma cara que se chamava Melu. Caralho, simplesmente a Carol sendo a Ravena. A Carol é a Ravena, tá ligado lá?
2: Ela... Esse programa tá caos puro. O que falta faz o Kinho pra meter ordem na Não, creche. Ele
0: tá sem assim, Coutinho, tá? É. Se Coutinho tá aqui, acabou. É. Acabou.
3: Pronto. Tamo Deu... feito.
0: Mano, Coutinho, Guizê e Carol é a pari, tá ligado? É a pari do ódio do caos.
3: Eu só joga bomba e fico rindo no canto com o Eu adoro é. isso.
0: É, é isso aí, galera. Então vamos agradecer a presença dos ouvintes que mais uma vez escutaram o Player 1. E deixa aí nos comentários, no Instagram, no Twitter, onde você pode é, se, se expressar no nosso grupo do Telegram também, pra falar ali o seu NPC favorito. Primeiramente, ela, Carol Vagalume, um beijo ao seu público.
3: Pessoal, mais um episódio do Play -Lum. Depois de muitas intrigas, ideias, aprendizados, finalizamos mais um episódio. Mais é, uma
0: tarde assim. E muita confusão.
3: <risos> Marilu, a rainha do trovão, está se despedindo agora para vocês. Boa noite, gente. Boa tarde ou bom dia. Mas até logo. Sexta-feira tem minha live, tá? Só pra deixar claro, o resto de vocês, vocês falam aí. beijo!
1: <risos> Cara, um beijo a todo mundo, um beijo a todos que participaram. Vitão, Guizeira, Carol. E muito obrigado a todos que ouviram até aqui essa bagunça, essa baderna. E assim, sabem que vocês são os melhores delícias do Que delícia! Guizeira!
2: Então, rapaziada, agradeço aqui mais uma vez a participação nesse programa. Eu queria dizer aqui que, novamente, para reforçar, twitch.tv barra do Player 1, segue a gente lá no na então, Twitch, dá essa, dá essa moral, dá o sub pra gente, é de graça, você não vai pagar nada e ó, e lugar, no lugar de você dar esse sub pro cara que já tem 50 mil negros na live dele, dá pra nós, mano pra que, que você vai dar pra esse cara? Véio? O chat desses caras é uma loucura, é só mensagem subindo ninguém lê nada, você manda mensagem lá na nossa live? A gente lê uma por uma, né não, é não Vitão? Para, lê, comenta pô, a gente tem que dar, dar atenção então, twitch twitch.tv barra é isso, um abraço a todos e até muito semana que obrigado, vem.
0: Muito obrigado meus amigos de mesa, muito obrigado meus amigos ouvintes, eu fui o Vitão mais um pleirão até semana que vem e valeu